0: Bonjour et bienvenue sur les Cotentinois, le seul podcast qui met en lumière le Cotentin. Je suis Camille et j'ai le plaisir de vous retrouver tous les 10 jours pour un nouvel épisode. Ensemble, nous découvrirons le patrimoine local et nous partirons à la rencontre des professionnels inspirants du Cotentin. Nous écouterons aussi vos histoires, que vous soyez Cotentinois de naissance ou d'adoption. Écoutez, partagez et vivez le Cotentin Bonjour Sylvia.
1: Bonjour Camille. Comment tu
0: vas aujourd'hui
1: eh ben, Je vais très bien, je suis ravie, il y a beaucoup de soleil aujourd'hui.
0: Oui, ça fait du bien. Oui. <rire> Est-ce que pour commencer, tu peux un peu te présenter et nous dire si
1: tu es cotentinoise de naissance ou, ou d'adoption Je m'appelle Sylvia, j'ai 41 ans et euh, je ne suis pas cotentinoise de naissance. À base, euh, je suis née euh, dans l'heure où j'ai euh, voilà, grandi, j'ai fait mes études et après mes études... Euh, quand j'ai eu mon, mon diplôme d'ingénieur, je cherchais du travail et j'ai trouvé un poste sur Cherbourg. Donc voilà, ni une ni deux, je suis arrivée sur Cherbourg et j'ai découvert la ville euh, magnifique. Plus euh, En arrivant de la glacerie, on descend là, on a vu sur tout le port. Il faisait beau ce jour-là en plus. Donc euh, voilà, c'était... Euh... On garde un bon souvenir. Oui, 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 tout à fait. Et donc aujourd'hui, on va parler
0: notamment de ta passion pour les abeilles. Euh, D'où elle est venue cette passion
1: alors cette passion elle remonte à euh, 5-6 ans ou euh, enfin, même plus jeune je m'intéressais plus euh, on va dire au, au cas des fourmis qui sont euh, qui sont des insectes euh, qui vivent en colonies sous terre et, euh, et bon évidemment c'est pas évident à observer et euh, en faisant quelques recherches euh, je me suis orientée vers les abeilles qui vivent aussi en colonie et euh, là c'est un peu plus facile de les observer quand, euh, quand on a une ruche chez soi. Quand j'ai commencé à m'intéresser, je ne m'attendais pas à découvrir en fait, euh, la façon dont, dont une colonie euh, se gère, comment, euh, comment ça évolue dans le temps et, euh, et ouais, c'est un, un, un univers vraiment euh, passionnant.
0: Donc maintenant, toi tu as ton propre rucher, est-ce que tu peux un peu nous le
1: décrire Alors mon rucher, je l'ai constitué en 2019, initialement, avant de me lancer et acheter ma première ruche, je voulais d'abord euh, euh, me, me familiariser avec l'insecte, parce que mine de rien, quand on ouvre une ruche, euh, ça grouille de petites bêtes partout, et je voulais être sûre de pas, euh, que ce ne soit pas anxiogène et que je sois à l'aise avec, euh, avec ça, donc je me suis formée... Euh, Via la Manche Apicole, donc de la glacerie qui dispense des cours gratuitement tous les ans des parties théoriques et parties pratiques. Donc c'est euh, voilà, sur quelques mois, le samedi après-midi. Alors leur rôle, c'est euh, pour euh, permettre aux personnes qui souhaitent se familiariser et avoir des ruches, euh, d'acquérir de, bah, les, les notions de base de ce qu'est l'abeille, ce qu'elle a besoin, le matériel nécessaire, comment se passe une récolte de miel, les soins apportés à l'abeille et, euh, et aussi euh, bah, l'équipement de l'apiculteur. Cette année, je suis bénévole et je fais partie de ces gens-là qui aident de les jeunes apiculteurs, enfin, jeunes façon de parler dans l'expérience, mais, euh, mais voilà, je me suis impliquée un peu dans la, dans, dans la partie manche sport oh, partie pédagogique. Voilà, euh, c'est ça. Tout ce que tu as eu la chance d'apprendre. Exactement. Via... Ouais. Après, l'apprentissage se fait aussi beaucoup euh, par le biais des lectures et puis euh, par l'expérience acquise. Toi, une fois que tu as fait cette formation, tu quoi Tu as acheté ta première ruche Oui. <rire> en fait, j'ai acheté ma première ruche euh, et euh, j'ai pris contact avec un apiculteur euh, du coin euh, pour. Euh, pour Savoir si c'était possible d'avoir un essaim, un essaim d'abeilles. Du euh, coup, je, euh, je lui ai transmis ma ruche et quand euh, il y a eu la période des essaimages, euh, il a récupéré un essaim, il a intégré l'essaim dans ma ruche et euh, ça m'a permis d'avoir ma première colonie. J'ai refait ça euh, quelques mois après pour avoir voilà, ma première année, mes deux premières ruches euh, à la maison. Comment on se passe une année
0: dans une ruche
1: Alors, euh, alors le miel déjà, il est, il est fait à partir du nectar que vont prélever les abeilles euh, sur les fleurs, donc dans leur environnement. Elles vont le rapporter à la ruche et elles vont le déposer dans les alvéoles euh, qu'elles ont construites en cire. Ce miel euh, n'est pas, pas du miel tout de suite, c'est du nectar, comme je disais. Donc, euh, le nectar liquide sucré... Euh, sécrétées par les plantes, elles vont euh, elles vont assécher ce, ce nectar qui est riche en eau de manière à ce que il euh, y ait un taux d'humidité qui soit suffisant pour que ça devienne du miel. Donc on dit en général 18 17-18 Et une fois que ça a séché et que les alvéoles sont remplies, elles vont mettre une petite pellicule de cire dessus pour operculer, voilà, comme un capuchon. Et, euh, et ainsi de suite, elles vont voilà, sur un maximum d'alvéoles, elles vont pouvoir euh, elles vont pouvoir remplir de nectar. Pour pouvoir récolter du miel, je mets une hausse par-dessus le corps. Donc dans le corps, il y a la colonie qui vit. Euh, on met une grille à reine de manière à ce que la reine reste dans le corps de la ruche et en fait, on va poser une hausse, une hausse, c'est en gros un grenier. On peut considérer ça comme le grenier pour les abeilles où elles vont euh, justement y mettre que du miel, enfin que du nectar qui va se transformer en miel. Et comme la reine elle est, euh, est en bas, elle ne peut pas pondre dans les cadres de hausse. Du coup, on n'a que du miel. On peut prélever cette hausse euh, et du coup extraire le miel. Après, dans la région, euh, on peut faire deux récoltes de miel, euh, une au printemps et une en été. Par exemple, cette année, la récolte de printemps, je l'ai faite début juin. Euh, donc ça va comprendre toutes les floraisons de printemps avec euh, les premières floraisons euh, du prunelier. Ensuite il euh, bah, y a les pissenlits, euh, il va y avoir euh, après tout ce qui est fleurs de sureau, etc. Et euh, l'aubépine. Moi j'ai récolté juste après euh, la floraison d'aubépine pour le miel de printemps. Il y en a qui font aussi du colza au printemps. Il y, a des, il y a des champs à proximité. Et après, le miel d'été, c'est avec l'apparition de la ronce, on va avoir le trèfle, le châtaignier, puis d'autres fleurs du coin. Cette année, j'ai récolté euh, euh, mi-juillet euh, le miel, euh, miel d'été. Et puis là, maintenant, le miel que rentrent les abeilles, c'est pour elles, pour qu'elles puissent passer l'hiver euh, tranquillement. Et la prochaine grande floraison nectarifère attendue, c'est le lierre qui arrive fin août-septembre. Euh, qui permet du coup aux colonies de faire les réserves, les bonnes réserves pour l'hiver. Et puis euh, voilà, la reine, la reine s'arrête de pondre euh, l'hiver, les abeilles, il euh, y a des abeilles d'hiver, elles vivent plus, plus longtemps que les abeilles qu'on peut avoir euh, au printemps-été, de manière à pouvoir euh, passer euh, les, les températures froides en grappe. Fin d'hiver, début de printemps, la reine se remet à pondre des nouvelles générations d'abeilles, donc les abeilles qui auront passé l'hiver, elles iront euh, butiner sur les, les fleurs au tout début du printemps, mais elles vont mourir... Euh, elles vont mourir et elles vont laisser place aux jeunes abeilles de la nouvelle génération. Alors, on,
0: on voit souvent euh, autour de nous ou dans le commerce, deux grands types de miel, les miels plutôt très liquides et des miels un peu
1: plus crémeux. C'est quoi qui fait cette différence dans le miel d Quand on extrait le miel, il est liquide. Et naturellement le miel il va se cristalliser. Le temps qu'il va mettre pour se cristalliser va dépendre de la nature des fleurs qui auront été butinées. C'est une transformation naturelle du miel. Et les miels liquides qui sont en permanence liquide, c'est que c'est pas du vrai miel. C'est que c'est du miel coupé avec du sirop de glucose, ce qu'on peut trouver en grande surface. Alors le miel crémeux, c'est un miel spécifique. On ajoute un miel qui cristallise rapidement dans le miel qu'on a récolté, par exemple le miel d'été, on va mettre un miel qui cristallise rapidement ça peut être du miel de colza, qu'on va brasser. Il y a des gens qui aiment bien, parce que c'est plus facile à, à étaler sur, euh, sur une tartine le matin. qu'un miel euh, normal, bah là, le miel d'été, oui, tu vas pouvoir, parce que c'est tout liquide. Mais, mais bon, arrivé euh, d'ici euh, deux, trois mois, il sera cristallisé, donc il sera un petit peu plus dur. Mais C'est bon signe. Oui.
0: <rire> Est-ce que tu pourrais nous partager euh, soit un endroit, une bonne adresse, une balade que tu
1: aimes bien dans le Cotentin eh bien, euh, déjà, le, le Cotentin, ça reste une, une très belle région. Donc, euh, il y a quelques temps, euh, au début, quand on est arrivé avec mon conjoint, on, on faisait pas mal de randonnées. Donc, ça nous a permis de découvrir aussi bien euh, le côté de la Hague, euh, donc euh, tout ce qui est euh, euh, sentier de randonnée, aussi euh, du côté de, du Val-de-Serre et aussi euh, bah, des randonnées dans le Bocage. Et euh, sinon, dernièrement, j'ai découvert euh, une balade sur les marais, euh, les marais du Cotentin, le batelier du Cotentin, qui est chouette à faire. Il y a une bonne animation, on apprend plein de choses euh, sur l'histoire locale et puis euh, aussi sur la faune et la flore. Et, euh, et ouais, ça, c'était chouette.
0: Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, envoyez-moi un message pour me partager vos retours. Parlez-en sur les réseaux et dans la vraie vie. Les Cotentinois, c'est un média positif et local qui met en lumière le Cotentin. On se retrouve sur Instagram, Facebook et sur le site internet lescotentinois.fr pour partager ensemble des idées de sortie, des bonnes adresses locales et beaucoup d'informations positives sur le Cotentin. A bientôt